0: Wer sagt mir, was politisch korrekt ist? Wer sagt mir, wie man Kultur richtig repräsentiert? Und da würde ich sagen, es kann mir eigentlich keiner sagen, weil sobald jemand meint, er könnte das sagen, schwingt er sich ja quasi auf eine erhabene Position und sagt so, ich weiß, wo es lang geht.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemmer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Thomas und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode.
2: Am 10. Dezember 1905 erhielt Bertha von Suttner den von ihr angeregten Friedensnobelpreis. Und 1912 schrieb die Wiener Zeitung am 5. April, wer den schönen alten Mann an jedem 22. März Sprechen gehört durch ganze zwei Stunden weihevoll, begeisterungsvoll, in den höchsten Regionen des Gedankens strebend, der musste das Gefühl gehabt haben, in dieser Seele lodert das Feuer der Güte. Bertha von Suttner hat diese Gesetze gesagt über einen Mann, der 110 Jahre später, also heute im Jahr 2022, einer starken Kritik unterworfen ist, und zwar im Bereich der kulturellen Aneignung. Wir sprechen hier heute mit und über Karl May. Wir nehmen ihn so ein bisschen in unsere Runde mit, sehr lebendig. Und dazu haben wir wieder einen Gast. Thomas, hallo! Hallo
1: Armin, ich bin nicht der Gast und ich bin auch nicht der alte, schöne Mann. Wir haben uns aber das Thema kulturelle Aneignung ausgesucht, weil es eine sehr kontroverse Diskussion gegeben hat dazu. Und eine Person, die da nicht ganz unbeteiligt ist, ist Professor Dr. Andreas Brenne. Wir haben uns geeinigt im Vorfeld, dass wir auf das Du-Gehen hier in der Ansprache. Das finde ich total sympathisch. Andreas, du bist Professor für Kunstpädagogik und Kunstdidaktik magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern gerade bitte vorstellen.
0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass ich hier in der Runde dabei sein darf und es äh, ist für mich auch äh, ein neues Format. Podcast habe ich auch noch nie gemacht. Ja, ich bin selber Professor für Kunst, Pädagogik und Kunstdidaktik an der Universität Potsdam in Brandenburg, beschäftige mich mit Fragen von Kunstvermittlung, von Kulturvermittlung, auch mit museumspädagogischen Fragestellungen. Das Thema Karl May beschäftige ich mich schon viele Jahre. Ich bin auch Mitglied der Karl May gesellschaft da gehöre ich zum Mitarbeiterkreis. Insofern mache ich das das auch ein Stück weit professionell und organisiere nächstes Jahr in Potsdam an der Universität dazu ein Symposium, wo es tatsächlich um die Frage auch kulturelle Aneignung, kulturelle Repräsentation im Werke von Karl May, im Hinblick auf die Perspektive unterschiedlicher Diskurse, die gerade ja auch schon angesprochen worden sind. Ne? Ja, die Begegnung mit dem
2: Fremden, das ist so etwas, das uns ja heute begleitet in dieser Folge und zwar eben auch über die kulturelle Aneignung hinaus wir fragen uns wie geht man in der Gesellschaft und in Organisationen miteinander um und was heißt am Ende Diversität und hier ist ja die nennen wir sie mal Kalmai Hetze
0: symptomatisch ja symptomatisch finde ich das insofern weil sich an Kalmai eben oder der Verdammung von Kalmai eben ziemlich viel entzündet ja auf der einen Seite wird quasi behauptet Karl May ist ein Vertreter einer kolonialen Zeit er verbreitet Rassismen Stereotypen und äh, gleichzeitig ist ja aus meiner Sicht jemand der genau das Gegenteil macht und das aber diskutabel zu machen dies darüber zu sprechen ohne sofort mit einem Verdikt, das ist jetzt rassistisch das ist stereotyp in einen Dialog einzusteigen oder auch teilweise die Unfähigkeit über diese sage ich mal Tabuzonen des Diskurses sagen wir, hin, hinaus zu hinauszukommen. daran zeigt sich natürlich auch, wie geht man auf einer Metaebene eigentlich mit Verwerfungen um, mit Diskrepanzen, mit äh, Diskursen eigentlich um. Ja, Also macht man sofort sag ich mal, ein Stoppschild und sagt, darüber wird nicht mehr gesprochen, das ist rassistisch oder kommt man tatsächlich darüber da hinaus. Und das heißt tatsächlich, auf einer Metaebene wie gehe ich tatsächlich auch mit Diversität im Hinblick auf verschiedene Haltungen eben um. Vielleicht ist es gut, wenn wir unsere Hörerinnen und Hörer gerade
1: nochmal mitnehmen. Ich bin zwar überzeugt davon, dass die meisten zumindest das irgendwie mitbekommen haben, aber dass wir nochmal kurz äh, reflektieren, was ist da eigentlich, was ist da eigentlich passiert. Also es ging um die Veröffentlichung von Büchern in einem Verlag und äh, aufgrund von, ja, kontroversen Diskussionen wurde die Veröffentlichung zurückgezogen. Was genau ist denn der Vorwurf gewesen, der dann eine Rolle gespielt hat? Das war einmal die kulturelle
0: Aneignung. War das sonst noch irgendwie ein Aspekt? Und das Zweite war natürlich die falsche Repräsentation. Ne? Die äh, unzulängliche falsche Repräsentation indigener Kulturen im Sinne von Stereotypenbildung. Also auch durchaus eine, eine ja. positive Bewertung des Indianers galt, gilt natürlich auch schon als rassistisch. Ne? Und jetzt ist es ja noch interessant, dass Karl May,
2: der hat ja Indianer gar nie gesehen. Das ist ja eine ganz spannende Biografie, also auch jetzt wirklich inspiriert durch unser Vorgespräch und durch eine Auseinandersetzung mit Karl May. Karl May, von meinem Vater her, stand ein paar Bücher rum, war für mich jetzt aber nicht so eine zentrale äh, Literaturfigur in der Kindheit wie bei dir, Andreas. Aber die Biografie, die hat ja schon äh, ganz interessante Züge. Es gibt auf YouTube, dann können wir in die Show Notes noch den Link dazu geben, das YouTube-Video, eine Biografie von Karl May. Und aus der Transaktionsanalyse gesprochen, gibt es den Zyklus der Abhängigkeit von NOLA Catherine Seymour. Und der hat so vier Stufen. Beginnt bei Abhängigkeit im Sinne der Grundposition. Ich bin nicht okay, du bist okay. Wechselt dann zur Gegenabhängigkeit. Ich bin nicht okay, du bist nicht okay. Als dritte Phase dann die Unabhängigkeit, wo ich dann sage, ich bin okay, aber du bist nicht okay. Und dann zur wechselseitigen Abhängigkeit oder wechselseitigen Beeinflussung im Sinne von «Ich bin okay, du bist okay». Und das, was Bertha von Suttner ja über Karl May in dieser Rede 1912 gesagt hat, das macht für mich so den Anschein, da hat es wechselseitige Beeinflussung, die Zeichen einer geistigen Reife. Aber das war ja nicht immer so, Andreas. Die Biografie von Karl May,
0: die ist ja auffällig, sage ich mal. Genau, das ist eine Biografie, die auch eben von Resilienzen auch handelt. Karl-May ist ja geboren eben im, sage ich mal, fast irgendwie Landproletariat im Chemnitzer Land, in einer Hausweberfamilie, -Haus ja, die versucht hat, über die Runden zu kommen aus. Die Großteil seiner Geschwister sind gestorben, die in einer ziemlichen Armut gelebt haben. Und Karl May hat sich quasi als einer der wenigen, also aus seiner Familie als einziger quasi versucht, in bürgerliche Milieu hineinzukommen, hat es aber nie geschafft. Ja, er hat versucht, durch sehr viel Bildung und sehr viel Abschreiben und Lesen, Durfte er dann irgendwann Lehrer werden? Ja, Lehrer, Lehramtskandidat ist da auch schon mit der Ausbildung schon mal wieder suspendiert worden wegen der Aneignung von Kerzen zum Beispiel oder später Aneignung einer Taschenuhr und wurde dann letztlich von der Kandidatenliste gestrichen. Also, er hat es eigentlich nicht geschafft, diesen Sprung aus dem Proletariat heraus in die bürgerliche Klasse zu bekommen. Dann hat er sich wieder immer wieder abgestrampelt als Trickbetrüger und immer wieder ist er ins Gefängnis gewandert und hat dann später erst durch sein literarisches schreiben, wo er dann fiktional seine Welt überhöht hat, dann hat er es geschafft, ein Stück weit ins bürgerliche Milieu einzuziehen. Man hat ihn gelesen, man fand ihn spannend, man hat ihn sogar irgendwann mal ins bayerische Königshaus eingeladen, aber er hat es nie wirklich geschafft. Er ist immer wieder daran gescheitert äh, und äh, Karl-Mai-Hetze war ja so ein Stichwort. Ab 1900 hat man entdeckt, der Mann ist ja gar nicht gereist, der hat sich das alles nur angeeignet. Ne? Der, die Sprachproben sind falsch, seine Kostümierung ist natürlich fiktional. In Wirklichkeit hat er im Gefängnis gesessen und hat gar nicht die Apachen getroffen. Ne? Und dann hat er auch noch Schund geschrieben, Schundliterat. Also Er war quasi in einer großen Existenzkrise und hat es wirklich nie geschafft, in dieses bürgerliche Milieu einzuziehen. Und dann hat er gegen Ende seiner Zeit nochmal versucht, so eine Kurve zu drehen und hat dann versucht, Kunst zu produzieren, hat dann auch äh, Theaterstücke geschrieben, ein Gedichtband rausgegeben, hat dann auch symbolistisch geschrieben auf der Höhe seiner Zeit, also sehr modern auch und hat dann sich wirklich sehr dezidiert diese pazifistische Position am Vorabend des Ersten Weltkriegs herausgearbeitet, hat so riesige Werke geschrieben und äh, das ist ein Stück weit, wo man sagen kann, da hat er ein Stück weit etwas erreicht wo er zumindest in einer bestimmten Klasse akzeptiert worden ist. Also die damals jungen Expressionisten, Bertha von Suttner, die haben ihn hochgeschätzt als auch eine interessante, schräge Persönlichkeit. Aber jemand, der eben, weil der Fokus auf sowas plötzlich war, Expressionisten haben sich für solche Biografien ja auch interessiert. Das Gebrochene und Zerrissene war für sie auch interessant, für die Symbolisten auch. Und da hat er plötzlich eine Position gehabt, die er dann allerdings nicht allzu lange hat genießen können, weil dann ist er gestorben kurz danach. Aber es ist eine Biografie, die immer wieder versucht, durch Behauptungen, durch Selbstbehauptungen, durch Selbststilisierungen, immer wieder versucht halt eine Anerkennung zu finden von der breiten bürgerlichen Schicht. Also eine Art Stück weit so eine Resilienzgeschichte mit ständigen Abbrüchen
1: was mir jetzt aufgefallen ist als du das nochmal erzählt hast wie so die biografie ist ne und wenn wir uns auf den teil konzentrieren der ähm, diese kunstphase so in sich also diese literarische phase sozusagen wenn wir uns auf die konzentrieren und mal gucken ja der hat schon literatur äh, geschrieben unter einem pseudonym also hat ja gar nicht seinen richtigen namen verwendet wenn ich da die äh, biografie auf mdr richtig in erinnerung habe wenn ich mich nicht irre, hatten wir gesagt, ist ein guter, guter Film genau. äh, Dann stellt man ja doch fest, oder ich stelle fest, dass es da ganz viele Parallelen zu heutigen Filmstars geben kann. Ne? Also es gibt ja diesen dieses geflügelte Wort, ich war jung und brauchte das Geld. Also irgendwelche Schauspieler, die heutzutage echt bekannt und angesehen sind, haben vielleicht in frühester Jugend mal Filme gemacht, die nicht unbedingt gesellschaftsfähig sind oder wo sie heute nicht mehr hinterstehen, dass sie die gemacht haben. Und das ist ja schon irgendwie vergleichbar. So Und Hollywood oder Filme generell, das ist dann auch ein gutes Beispiel, kulturelle Aneignung. Also wenn ich nicht darüber schreiben darf, was ich mir vorstelle, auch wenn ich nicht da gewesen bin, wie funktioniert denn dann zum Beispiel Jurassic Park? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da auf einer Insel war, äh, wo schon mal Dinosaurier gelebt haben und gleichzeitig war jemand da und hat sich das angeguckt. Jetzt sind das äh, keine Menschen, aber die Situation ist ja zumindest vergleichbar. Und ich persönlich kann auch nicht verstehen, warum dann so eine Diskussion aufkommt. Also klar, ganz viele äh, Film- und Bücherschaffende konstruieren doch irgendwelche ausgedachten Welten, Fantasiewelten, in die man eintauchen kann und das macht doch den Reiz aus. Also wo ist jetzt genau
0: der Vorwurf? Das ist mir nicht ganz klar. Wie ist da die Diskussion verlaufen? Genau. Also ich stimme dir da auch völlig, völlig zu, was Karl May gemacht hat, ist halt, äh, heute würde ich sagen, Worldbuilding sozusagen, um das mal so mit Tolkien vergleicht oder sowas. Jemand baut halt eine fiktionale Welt auf, in die, der verschiedene Dinge werden da verhandelt. Das Heldische, das Scheitern, das Abarbeiten. Eine, vor allem ein großer, breiter Kosmos. Gerade läuft diese amazon herr der ringe serie wo man dann auch so eine Welt wieder neu eintauchen kann. Oder Avatar wäre so ein Beispiel. Ne? Der kommt ja auch demnächst, der zweite Teil. Das sind ja unglaublich, solche Welten sind ja wahnsinnig faszinierend. Auch die Überlagerung, Stichwort Argument, Reality von äh, realer Welt und fiktionaler Welt ist ja ein wahnsinnig kulturelles Phänomen, was es immer schon gegeben hat. Auch das klassische Diorama, was ursprünglich in der Barockkirche zu Hause war, wo dann versucht hat, auch so eine, einen Himmel sozusagen leiblich erfahrbar zu machen. Ne? Also Wieskirche in München oder sowas, da kann man sowas ja beobachten. Das zeugt halt diese, äh, diese Tendenz, sowas zu tun. Ne? Ich will jetzt auch nicht vom Metaversum sprechen. Auf jeden Fall hat Karl May so eine fiktionale Welt geschaffen und jeder, der diese Bücher genau liest, den Wilden Westen, den er kreiert, da ist schon fast so eine Melancholie drin, weil er schreibt ja von Anfang an, diese Welt, die ich jetzt hier beschreibe, die groß war, ist schon gar nicht mehr. Das sagt er auch noch. Das ist so ein bisschen so ein elegisches, hinwenden und dann aber das entfalten ne? und das ist etwas was wahnsinnig viel auch Potenzial hat Bildungspotenziale was zur Kunst dazu gehört ne? sich herausträumen aus dem aus dem prekären aus den prekären Alltagssituationen aber was wirft man ihm dann vor genau das ist die große Frage und dann sagt man ja aber die reale koloniale Situation war doch eine ganz andere. Es gab den Genozid an der indigenen Bevölkerung in Nord- und Südamerika. Das wird doch alles, war doch alles ganz anders. Und der Indianer, Gänsefüßchen, der sieht, ist doch ganz anders. Das war doch nicht immer nur Prärie-Indianer. Da waren doch 500 Nationen beteiligt. Und die Apachen haben ja überhaupt nicht in Pueblo-Anlagen gewohnt. Das waren doch die Zunis und die Hopi und so weiter. Also, also das muss man diskutieren, glaube ich, aber man wird natürlich dem literarisch-fiktionalen Gehalt eben gar nicht gerecht. Also wenn man sagen würde, es ist ein Mythos, dann würde keiner darum kritisieren. Ja, da würde man sagen, es ist halt ein Mythos. Aber hier ist immer wieder, und das finde ich jetzt auch, muss ich schon sagen, nicht ganz falsch zu sagen, wir leben in einer postkolonialen Zeit und natürlich soll man sich mit der kolonialen Vergangenheit befassen. Das finde ich halt auch richtig. Damit wird man aber Karl May insofern auch nicht gerecht, weil Karl May jemand war, der auch schon in seinem Werk, was so fiktional war, auch schon diese reflexiven Fragen gestellt hat. Er hat ja die koloniale Situation benannt und sie permanent reflektiert. Also als Beispiel allein schon mal Old Shatterhand. Geht in Winnetou 1, wird erst Lehrer im Osten und geht dann in den Wilden Westen und wird Landvermesser. Also er beteiligt sich aktiv am Landraub. ja Also das wird ja so thematisiert, ja zusammen mit den Yankees, die natürlich erst dann besser ethisch deutlich anders. Und dann begegnet er dem Indianer, den Apachen. Und das erschüttert ihn so derart, dass er sein Leben ändert. Also das sind so, sage ich mal, irgendwelche Reflexionsfiguren, die immer wieder bei Kamal auftauchen. Und das macht es dann noch, so, noch umso spannender. Wir haben diesen fiktionalen Raum und dann haben wir aber auch noch Reflexionsfiguren, die sogar die damalige Kultur radikal in Frage stellt. Weil wer hat schon um 1875 oder 1880 eine koloniale Situation Kaiser Wilhelm II wollte das ja unbedingt, ja, also weiß man ja auch, er wollte ja kolonialen Kolonien dann unbedingt haben und sich den Platz an der Sonne verschaffen, ja, hat der Kaiser ja alles propagiert. Da hat Karl May sich hingestellt und gesagt, was hätte aus dem Indianer werden können, wenn wir ihn wirklich mal hätten sich entfalten lassen. Das ist natürlich noch ein paternalistischer Gestus mit drin, dennoch, er hat es in Frage gestellt von Anfang an, immer wieder und das auf allen Kontinenten. Insofern haben wir die Fiktionalität und dennoch auch eine Verhandlung von realen Konflikten. Finde ich ganz spannend. Eines der, der wesentlichen
2: Entwicklungsziele der humanistischen Psychologie und damit auch der Transaktionsanalyse ist ja die Entwicklung hin zur Autonomie, das eigene sagen zu können und das eigene auch zu leben und in, in seiner Welt vielleicht auch wirklich sehr bildhaften Welt bis dann in die Gestaltung der Hauseinrichtungen, diese Utensilien, die er hatte ist ja dann schon die Frage, ja, kulturelle Aneignung. Also Kinder, Max Frisch hat einmal gesagt im Buch «Mein Name sei Gantenbein, wir erfinden alle Geschichten, die wir irgendwann für unser Leben halten. Machen wir denn das nicht alle auch in einer
0: Art und Weise? Können wir ohne kulturelle Aneignung?» Genau, äh, das glaube ich nämlich tatsächlich ist nicht so. Also ich würde immer eher lieber sogar von kultureller Entwicklung sprechen als von Aneignung. Und es ist natürlich ein wechselseitiger permanenter Aneignungsprozess. Und gerade Europa oder Deutschland ist ja ein Land, wo permanent, permanente Aneignungen stattgefunden haben. Man muss jetzt nur mal, was hat Goethe alles rezipiert in seinen Texten? Ne? Er hat sich natürlich auch mit Shakespeare beschäftigt. Und also es ist ja in Europa, findet man eine permanente wechselseitige Aneignung von unterschiedlichen Traditionen. Was, warum es problematisch, äh, Erscheint ist ja eine bestimmte Form von Aneignung, ne, die sicher auch mit Recht kritisiert wird. Also speziell, also großes Thema wäre immer die, das Blackfacing in den amerikanischen Minstrel-Shows, wo dann sich die in der, um im 19. Jahrhundert in Shows hat man dann den schwarzen Amerikaner äh, karikaturhaft dargestellt, nämlich sich weiße schwarz gemalt haben und haben dann lustige Lieder gesungen und sich dann auch die schwarze Bevölkerung als so leicht blöde und dümmlich dargestellt. Das ist natürlich eine Form von Anführungszeichen kultureller Aneignung, die man mit Recht natürlich auch kritisiert. Genau. Auf der anderen Seite äh, gibt es auch, würde ich auf jeden Fall sagen, Kultur funktioniert nicht ohne Aneignung. Und Kunst bezieht sich immer auf Kunst, Musik auf Musik und das ist ja was wahnsinnig Produktives. Heißt aber trotzdem nicht, dass man nicht auch kritisieren darf, wenn oder nicht darauf hinweisen darf, Stichwort amerikanische Popularkultur, der, der Rock'n'Roll bezieht sich auf Spirituals, auf Rhythm and Blues, auf bestimmte schwarze Traditionen und zu sagen, was wir machen, was Elvis gemacht hat, das hat er aber auch daher, ja, und das ist ja tatsächlich in Amerika auch entstanden. Durch die, sag mal, Begeisterung für Jazz und Rock'n'Roll hat man sich natürlich dann auch noch irgendwann mal Duke Ellington angehört. Und naja, äh, Hole in Wolf und Memphis Slim und solche Musiker, Muddy Waters, die Rolling Stones haben es auch nachgemacht, aber haben dann irgendwann Konzerte gegeben mit ihren Helden. Und das ist natürlich was Positives, wo man auch schon auch immer reflektiert. Aneignung in einer einseitigen Weise ist natürlich problematisch, vor allen Dingen, wenn man Schieflagen und hegemoniale Verwerfungen nicht mit thematisiert. Das muss man schon tun. Aber an sich ist Aneignung was absolut Produktives und Positives. Und der Popjournalist Jens Balzer sagt ja auch, es gibt halt eine Ethik der Aneignung. Und darüber kann man natürlich sprechen. Was ist eine gute Aneignung und wo wird es problematisch? Das ist natürlich richtig. Sowas sollte man natürlich diskutieren. Also wir, wir können das Thema ja
1: auch aus der Kulturecke gerade mal ein bisschen rausziehen, weil du sagst, es ist produktiv, äh, Aneignung ist produktiv. Äh, es ist aus meiner Sicht für eine Entwicklung absolut äh, erforderlich. Ne? Wenn wir aus der Transaktionsanalyse über Bezugsrahmen sprechen, dann ist das ja genau der Blick auf die Einflüsse, die jeder Mensch so von außen bekommt. So Und es ist ja Teil der Entwicklung, bestimmte Dinge nachzuahmen und sich anzueignen. Das betrifft einzelne Menschen, das betrifft aber auch Gesellschaften, wenn jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ähm, Einwanderer in ein Land kommen, so die bringen natürlich ihre Kultur mit und dann fängt sich das an zu vermischen und äh, vermischt sich zu irgendwas Neuem und Großartigem vermutlich. Das ist ja das, was Diversität letztendlich ausmacht und was den Wert der Diversität ausmacht. Wenn ich das unterbinde oder sage, das ist nicht gut, dann nehme ich der Entwicklungsmöglichkeit einen ganz wesentlichen Nährboden so und das ist für mich total schwierig mir vorzustellen, dass das in irgendeiner Weise nicht zulässig ist und wenn wir über die Ethik sprechen, die da eine Rolle spielt, da bin ich total bei dir zu sagen, na naja, wenn so eine Aneignung passiert auf Kosten der einen oder anderen Seite, dann ist es nicht gut. Ne? Also dieses Blackfacing, was du erwähnt hast, das ist natürlich irgendwie schon irgendwie zum Nachteil einer Sache und dann ist aber die Frage, wer bewertet das? Also wen um uns mal ganz plastisch zu sagen, wen muss ich denn fragen, wenn ich irgendwas machen oder sagen oder schreiben oder verfilmen möchte? Wen muss ich denn fragen, damit das nachher okay ist und damit ich sagen kann, okay, ja, das ist jetzt irgendwie eine Art von Aneignung, von kultureller Aneignung, die ethisch total in Ordnung ist. Das ist doch eine zentrale Frage, die man sich stellen muss, so. Und dann ist halt die, ist, ist halt tatsächlich, ist die Antwort die Twitter-Gemeinschaft oder irgendwelche Menschen, die sich über einen Kontext aufregen, der sie selbst gar nicht beschäftigt. Das kann ja auch vorkommen, dass in der Diskussion darüber, ob indigene Völker hier ausreichend repräsentiert sind, die indigenen Völker damit total fein sind. Aber es gibt eine Gruppe von Menschen, die nicht dazu gehört und von außen drauf guckt und sagt,
2: das ist nicht in Ordnung. Wen fragen wir da? Uns selbst? Wir haben ja in Folge 37 mit Anna Fuchs haben wir ja die Folge gemacht, das dritte Suchen, kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten und hier in unserem Podcast auch den Begriff der Transkulturalität eingeführt. Thomas, und ich finde deine Frage ganz spannend, also wer wertet denn da?
0: Gibt es da eine Instanz oder sind wir da auf uns
2: selbst zurückgeworfen?
0: Ja, das würde ich auch äh, total wichtiger Punkt. Ja, also wer sagt mir, was politisch korrekt ist? Wer sagt mir, wie man Kultur richtig repräsentiert? Ne? Und da würde ich sagen, es kann mir eigentlich keiner sagen, weil sobald jemand meint, er könnte das sagen, schwingt er sich ja quasi auf eine erhabene Position und sagt so, ich weiß, wo es lang geht. Und damit äh, tut man der Sache auch keinen guten Dienst. Also man kann Sachen ins Gespräch einbringen, aber es ist wichtig doch, dass man einen im Sinne von Habermas auch so einen Anführungszeichen Herrschaftsfreien Diskursraum kreiert, wo eben Dinge zur Sprache kommen können. Ja, und ähm, es gibt ja auch diese Figur des dritten Raums von äh, Homi Baba, der auch sagt, äh, kulturelle Aneignung braucht natürlich einen dritten Raum, wo man sich eben begegnen kann. Und da muss das alles zur Sprache kommen können und mit, bei gegenseitiger Achtsamkeit und Wertschätzung. Und wie man damit dann umgeht, was man daraus macht, das muss sich gesellschaftlich entwickeln. ja In einer offenen, demokratischen Gesellschaft. Da kann man nicht sagen, es gibt jetzt hier jemanden, der erläutert, was jetzt eine richtige oder eine falsche Aneignung ist. Letztlich kommt man dann in einen sehr reaktionären Diskurs auch rein, dass man sagt, also was weiß ich, es dürfen ja nur, was weiß ich, deutsche Bücher gedruckt werden mit germanischen Runen so ungefähr, Sowas solche Fantasien habe ich dann manchmal, wenn man denkt so, nur diese Art von Kultur gehört denen. Und dann gibt es auch noch welche, die sagen, das Indigene ist genau so. Ja? Und da dürft ihr auch gar nicht ran und das dürft ihr auch gar nicht angucken, am besten gar nicht benutzen. Ja? Und das ist eben falsch gedacht. Ne? Und das sind ja dann nicht mal diejenigen, die das fordern, also vor allen Dingen, das ist auch die Frage, es gibt ja nicht jetzt die Indigenen zum Beispiel, gibt es ja gar nicht. Es gibt ja auch jetzt nicht den amerikanischen Native, der jetzt für alle amerikanischen Native sprechen darf. Jeder spricht natürlich, hat seine eigene Position. Die ist natürlich auch ein Stück weit repräsentiert etwas, ein Diskurs nämlich, aber es braucht halt ne, diesen dritten Raum, der wechselseitigen Information, Aneignung und darum geht es eigentlich und niemand kann jemandem sagen, das ist richtig oder falsche Aneignung. Ne? Das muss halt ausgehandelt werden. Heißt aber, wie gesagt, im Umkehrschluss nicht, dass man nicht darauf hinweisen kann, was du da mit, mit äh, schwarzer afrikanischer Kultur ähm, oder afroamerikanischer Kultur, Kultur machst, ist jetzt irgendwie äh, ganz schrecklich. Das darf, muss man natürlich aussprechen, solche Dinge. Oder was ist mit dem Zigeunerbaron, ne? der Operette? Darf man das noch hören? Was ist dann? Ne? Das sind also ich frage, aber die muss man sprechen. Die brauchen aber eine, ein offenes Diskursfeld und keine Diskurstabus, ja? wo man nur sagt, hier ist Aneignung und schwapp, äh, ist das Diskurs beendet und zugedeckt. Das geht eben, glaube ich, nicht. Das ist auch nicht produktiv und führt teilweise zu einer naja, zu einer autoritären Gesellschaft, die wir eigentlich, wo man immer dachte, das hat man ja weit hinter sich gelassen, diese Spießigkeit der Verbote. Auf der anderen
2: Seite hatten wir in Folge 52 Pluribus Efficacissime auch die Betrachtung des Utilitarismus, der Nutzenbetrachtung. Was nützt es mir dann, wenn ich politisch eine Argumentation einführe, wenn ich äh, mich vielleicht auch eben in einen entsprechenden Kampf der Argumente dann auch hineinbegebe. Und was du jetzt gesagt hast, dass also wir sind ja hier ein bisschen noch auf der ethischen Ebene. Die Transaktionsanalyse legt ja auch auf die Würde des Menschen einen, einen großen Wert, dass die auch gewahrt bleibt. Und dann eben den dritten Raum von Baba, den du angesprochen hast, oder eben Habermasche, Philosophie oder dann von meiner Seite her mehr das bohmische Verständnis des Dialogs. Und das gilt aus meiner Sicht gesellschaftlich wie auch in Paarbeziehungen, aber eben auch in Organisationen. Und hier äh, Wege zu finden, wie in Organisationen dieser dritte Raum, sei es in Führung oder Mitarbeitergesprächen, äh, entwickelt wird, das finde ich eine große Herausforderung in diesem, als ich dir jetzt zugehört habe, fast schon. Ein Paradigmenwechsel in der Welt sich, dass nicht jemand sagt, so läuft der Hase, sondern miteinander auf die Suche zu gehen, miteinander zu lernen, was ist jetzt unsere
0: jetzige Realität. Ja, und das ist halt dieses Entwicklungspotenzial, was man dann hat, wo Gesellschaft und Kultur sich weiterentwickelt, wenn man solche Räume eben schafft und kreiert. Das ist natürlich sehr anspruchsvoll und vielleicht nochmal ich als Kunstpädagoge ne, in der gerade zurückliegenden Dokumente hat man es ja versucht, hat aber nicht funktioniert. Ja, da ist man eben nicht in einen dialogischen Raum eingetreten, obwohl man sich das gewünscht hätte an diesem Fall. Also ist jetzt ein extra Thema, aber ich glaube, es ist anspruchsvoll, das zu erzeugen. Es ist aber auch was sehr Lohnendes, so etwas zu erzeugen, weil wir leben in einer globalisierten Weltgesellschaft und Gesellschaft muss sich weiterentwickeln, Gesellschaft muss auch, kann nicht weiter auf Kosten des globalen Südens leben, wir haben so viele Probleme und wir brauchen halt auch diese, auch Ethik in Anführungszeichen eines des Dialogs ja, und zwar auf einer immer wieder postulierten Augenhöhe, aber das braucht es eben tatsächlich und das kann man eben nicht durch, durch irgendwelche fest, vorher festgelegten Regeln, die Regeln müssen selber entwickelt werden im Diskurs, das finde ich also extrem wichtig und äh, man kann ja auch nochmal aus einer systemtheoretischen Perspektive das betrachten, verschiedene Systeme können ja auch nur in Anführungszeichen miteinander interagieren, wenn strukturelle Kopplung stattfinden finden, wenn tatsächlich fremde Inhalte erstmal zur Aufführung gebracht werden, interpretiert werden und man das wechselseitig sich natürlich vorstellt. Und dann kommt man vielleicht auf eine hoffentlich äh, qualitativ höhere Ebene der, der Kommunikation. Und das wirkt sich ja auf, auf alles, was in Gesellschaft gemacht wird, auf wirtschaftliche Prozesse auch entsprechend aus. Ne?
1: Was unser Titel enthält, ist ja unter anderem auch, das Fremde bleibt. Das finde ich einen ganz guten Titel, weil für mich halt auch wichtig ist, um das nochmal zu ergänzen, was du sagst, Andreas, dass solche fremden Einflüsse, die in jede Gesellschaft hineinwirken und da auch wirken sollen, dass das immer auch Einflüsse sind, die in irgendeiner Weise bleiben. Es ist äh, gewünscht aus meiner Sicht, äh, dass Gesellschaften sich so weiterentwickeln und dass man äh, sozusagen in der Lage ist, auch fremde Dinge äh, aufzunehmen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn wir in solchen polarisierenden Situationen sind, wie die Diskussionen, die wir jetzt hier auch beschrieben haben, dass natürlich fremde Dinge dann auch fremd bleiben, wenn ich mich damit nicht beschäftigen möchte und die sozusagen auch außerhalb halten möchte, dann sollen sie auch fremd bleiben. Also diese Mehrdeutigkeit
2: im Titel, die hat mir ganz gut gefallen und möchte ich auch nochmal explizit hier äh, ausdrücken. Ist ja interessant, wenn wir nochmal zur Biografie von Karl May gehen. Er ist ja da spät dann auch noch gereist und hat dann gesehen, wie seine Welt oder hat dann erfahren, wie seine Welt dann in sich zusammengebrochen ist, als er gesehen hat, wie es dann wirklich ausschaut in. Ägypten, glaube ich, war er, oder? Genau. Und, und das muss für ihn ja eine ganz ernüchternde Zeit gewesen
0: sein. Genau, also es hatte quasi so nennt man das ein conceptual change hervorgerufen, ja, also er ist natürlich gereist, weil er irgendwann auch seinen Fans in Anführungszeichen demonstrieren musste durch viele viele Postkarten, er ist wirklich unterwegs, ne? Und er hat schon im Vorfeld die Karten schon geplant. Er hat eine Riesenreise gemacht. Über zwei Jahre war er unterwegs über Italien runter nach Nordafrika bis nach fast Indonesien. Also eine riesig weite Strecke zwei Jahre lang und hat aber festgestellt, dass seine Selbstinszenierung und Stilisierung, wo man auch denkt, das hat er sich auch ein bisschen auch selber geglaubt, dass er das kann. Er hat gedacht, er kann, er ist polyglott, er kennt die Sprachen, er hat alles in, seinen, in den Büchern gelesen. Das taucht ja auch in, den, in seinen Texten immer wieder auf, dass er quasi die Welt versteht debt fiktionalen Welt, weil er so viel gelesen hat. Das schreibt er sogar auch ständig. Ne? Und dann stellt er plötzlich fest, er ist jetzt im Orient und er, nur, nur weil er ein Wörterbuch Arabisch hat, kann er kein einziges Wort und er versteht auch gar nichts. Er ist überhaupt nicht selbstwirksam und, und mächtig. Das hat er quasi erfahren. Und das Fiktionale hat dann zu einem psychischen Zusammenbruch geführt. Er ist auf dieser Reise auch zweimal wirklich für kurze Zeit, heute müssen wir sagen, psychiatrisiert worden, um sich davon, also Nervenzusammenbrüche gehabt, wo er sich dann auch schwer von erholt hat. Hat. Und das hat dann tatsächlich zu einem, an Läuterung äh, geführt, fast wie so eine Initiation. Der Zusammenbruch führte dann zu einer Neuentwicklung seines Werks. Und das ist dann dieses Alterswerk, was wir vorhin auch schon mal darüber ge gesprochen haben, was Bertha von Suttner ja so geschätzt hat. Also diese plötzlich ganz neuen Räume, eine andere Art zu schreiben. Äh, die Themen sind plötzlich ganz, stellen sich ganz anders da, Auch eine andere Reflexion seines Frühwerks ist eingestellt, Das tatsächlich durch so eine, eine innere Grenze entsteht, ein Stück weit auch überwunden durch die Zusammenbrüche und der ist ja nicht in Zusammenbruch geblieben, sondern hat sich quasi wieder daraus quasi befreit. Und das ist auch noch analog gewesen zur sogenannten karl May hetze ab 1900, wo man dann eben entdeckt hatte, der ist ja, der war ja nie gereist und der ist auch nie bei den Halidin gewesen und nicht bei den Apachen und der war im Gefängnis. Ja? Also es hat üblen Schund geschrieben und dann hat er sich aber, und das noch verbunden mit dieser existenziellen Reise, das hat wirklich zu, führt zu einem nochmal neuen äh, Werk, was ja auch noch viele, viele Seiten gefüllt hat und bis heute noch nicht endgültig ausgewertet ist. Und das ist, finde ich, tatsächlich faszinierend. auch als Also und hier auch wieder, ne, die inneren Grenzen, die durch das Fremde erzeugt werden, das Fremde bietet ja eigentlich oder die Bewältigung des Fremden, das hat was zu tun mit Bildungsprozessen und Bildung ist dann, wenn man es schafft, quasi das Fremde nicht nur zu erleben und zurückzuschrecken, zusammenzubrechen, sondern das Fremde zu bewältigen, was natürlich letztlich als Figur immer wieder bleibt, aber als Antrieb quasi für eine individuelle Weiterentwicklung steht. Und letztlich auch für eine gesellschaftliche Weiterentwicklung, also die produktive Bewältigung des Fremden.
1: Ja, das stelle ich mir, äh, wenn ich mich da so in die Person mal hineinversetze, auch ziemlich schwierig vor. Wir hatten in einer ganz frühen Folge mal über die schöpferische Zerstörung gesprochen und dass aus so einer Zerstörung was Gutes Neues entstehen kann. Und so ähnlich stelle ich mir die Situation von Karl Mai vor. Wenn ich so mit meinen eigenen Wahrnehmungen äh, eine Reise antrete und sage, ich habe keine Probleme mit irgendwelchen sprachlichen Verständigungsdingen, und stell dann fest, ist es ist gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. ist eine schwierige Situation und da rauszukommen, das ist schon, das ist schon eine Leistung. Also kann man äh, schon den Hut vorziehen, dass, man, äh, diese,
2: dass er diese äh, Situation gut gemeistert hat. Ja, und da gibt es ja daneben die, die Strategie zu sagen, Pippi-Langstrumpf-Syndrom, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und ich, ich sehe sie so, das äh, sehe ich ja auch immer wieder in Beratungsprojekten mit Organisationen, die sehr selbst überzeugt sind und sagen, das ist unser Weg, den gehen wir, Was ist bis zu einem gewissen Maß ja wirklich auch gut. Und dennoch, gerade in, in schweren Change-Prozessen, da kann es dann schon auch symbolisch übertragen von der Biografie von Karl May zu solchen Sinnkrisen kommen in Organisationen, gerade in, in der heutigen Zeit, in der sich vieles wieder wandelt, vieles wieder neu angeschaut werden muss, vieles auch unberechenbar ist. Und da meine ich, ist so die Biografie von Karl May eine gute Lernfläche, eine gute Projektionsfläche, sich mit solchen Prozessen auseinanderzusetzen, was heißt es dann eben auch in eine eigene Entwicklung zur wechselseitigen Beeinflussung zu kommen. Also was ich schon den Eindruck habe, Andreas, ist, dass die Reifung von Karl May eben in seinem Spätwerk dann doch noch mal etwas zeigt, dass der Welt ja dann doch auch etwas, etwas hinterlassen hat, das mit Friedensarbeit zu tun hat.
0: Eines seiner späten Werke heißt ja «Et in Terra und «Friede auf Erden». Genau, das ist jetzt ein Spätwerk, wo er wirklich etwas quasi, was auch schon im Frühwerk auftaucht, aber wirklich diese explizite Thematisierung von Friedensfähigkeit. Was bedeutet eigentlich Frieden? Und Friede auf Erden ist natürlich ein spannender Text, weil er ursprünglich äh, eingeladen ist von Josef Kirschner, der den Gelehrtenkalender rausgegeben hat. Er wollte ein Prachtwerk herausgeben anlässlich des Niederschlagung des Boxeraufstandes durch die wilhelminischen Sol äh, Kolonialsoldaten, Stichwort Hudenrede etc., was eine ganz üble Geschichte der deutschen Kolonialpolitik, ja, dieser Niederschlag des Boxeraufstandes. Und äh, da war Kalmar eingeladen, quasi einen kolonialen Text zu produzieren. Und er hat das Gegenteil gemacht. Er hat praktisch beschrieben in diesem Text, wie ein Missionar versucht, die Chinesen zu beglücken mit dem Christentum. Und letztlich entdeckt er dann, der Missionar auch durch Krisen, aber auch der, die in figur selber die chinesische Kultur ist riesig groß und umfassend und er kreiert dann quasi wieder so einen symbolischen Friedensraum das Reich der Shen, wo dann quasi die verschiedenen Kulturen sich begegnen und man voneinander lernt das ist und das ist symbolisch aber auch nach außen getragen etwas was ein Thema von Friedensfähigkeit ist am Vorabend des ersten Weltkriegs ja in Adistan und Dschinnistan, das ist das zweite riesengroße und noch finde ich bessere Werk, das handelt ausschließlich Möglichkeiten, wie kann Frieden werden. Ne? Das macht über viele hundert Seiten und das ist etwas, was immer wieder, wo er auch letztlich feststellt, der Krieg ist in uns, er ist überall und wir müssen ihn irgendwie auch überwinden. Ne? Und der hat dann ja auch so Denkfiguren. ne also man, der Mensch muss durch die Geisterschmiede aus dem Raum, aus Ardistan, des Reich des Krieges, da muss er hinein in den Wald von Kulub, wo die Geisterschmiede ist und dann quasi der Mensch auf großen Ambossen von den Geistern gehämmert wird sozusagen, dass die Schlacke wird weggehauen, harte Prozesse. Und dann ist er in der Lage, dann durch diesen Läuterungsprozess dann ins Reich zu der Geister, der guten Geister, Jinistan einzutreten. Das bleibt aber auch in Adistan und eine Fiktion. Also es endet dieses riesengroße zweibändige Werk letztlich äh, mit dem Ritt und am nächsten Morgen ging es weiter. Und dann ist der Roman zu Ende. Ne? Und dann ist er noch gar nicht da gewesen in Dschenistan. Das ist nur so eine Vision, die taucht irgendwie als Paradiesvorstellung auf. Ne? Also letztlich auch so eine Art von Heldenreise ein Stück weit, die aber auch nicht zu einem Ende kommt, was ja auch, wo letztlich auch dem Leser sagt, ne also das ist symbolisch. Du musst dich selber aufmachen. Du musst zum Edelmenschen werden. Das ist, klingt heute kitschig, der Edelmensch. Diese Figur hat Kamaya aber entwickelt im Kontrast zu Nietzsches Übermenschen. Ne? Und dieses Edelmenschentum, das war ja auch die, die Rede in Wien, ja gehalten hat, hieß ja auch empor ins Reich der Edelmenschen. Und das ist jetzt in dem Sinne nicht äh, hierarchisierend gedacht, sondern eben ne, aus Ardistan heraus durch die Geisterschmiede hin zum Reich der guten Geister sozusagen. Als, als Läuterungsprozess, aber absolut symbolisch gedacht. Das ist ja auch, spielt ja auch auf einem fremden Planeten, dieses Werk.
2: Ja, Thomas, wir haben heute wieder eine große Runde gemacht von 1905 über 1912 mit Karl Wei durch die Prärie geritten mit dir Andreas wirklich breit das Thema beleuchtet was wie ich meine ist wirklich ein großes Zeitthema und wir haben dabei ja auch den ähm, Zyklus der Abhängigkeit von Nola Catherine Seymour mitgenommen, hin zu einer wechselseitigen Beeinflussung oder wechselseitigen Abhängigkeit, wie es auch beschrieben ist, über diese verschiedenen Phasen, die eben ein Mensch und eine Organisation auch während seiner oder ihrer Lebenszeit durchläuft. Thomas, was nimmst du mit von heute aus unserem
1: Gespräch? Also erstmal fand ich es ein sehr angenehmes und anregendes Gespräch. Vielen Dank dafür Andreas. Dann glaube ich, dass unsere Hörerinnen und Hörer insbesondere die Punkte mitnehmen können, dass es ohne Aneignung, ohne kulturelle Aneignung keine gesellschaftliche Entwicklung geben kann, dass es dann eher so stillstand. Das gilt für Gesellschaften, das gilt für Organisationen, das gilt aber auch für einzelne Menschen, dass externe Einflüsse immer auch einen guten Impact haben können. Und deswegen äh, das absolut notwendig ist für eine Entwicklung. Was dabei wichtig ist, ist die ethische Dimension. Das haben wir in der Diskussion auch raus, äh, gearbeitet, dass es äh, wichtig ist zu überprüfen, dass es keine, keine Art von Ausbeutung geben kann. Wobei dann die Frage natürlich ist, wer wer bewertet das? Und eine pauschale Verurteilung oder Vorverurteilung von Aneignung, wie sie manchmal jetzt in sozialen Medien auch passiert ist, ist dann an der Stelle halt polarisierend und wenig konstruktiv. so Und deswegen braucht es einen dritten Raum für Austausch, um immer wieder, das hat Andreas sehr, sehr schön formuliert, immer wieder auszuverhandeln, ist die Aneignung ethisch okay oder nicht. Das sind so die Punkte, die mir in Erinnerung geblieben sind und wo ich denke, dass wir alle was davon mitnehmen können. Amen. wie siehst du das? Was ist bei dir so haften geblieben?
2: Also für mich ist einfach die Biografie von Karl May eine ganz faszinierende, auch im Sinne, wie es du auch, Andreas, gesagt hast, der Resilienzgeschichte. In schwierigen Lebenssituationen gestalten zu haben, die, die nähren, die, die mich durchs Leben auch tragen und einen Umgang zu finden auch mit Traumatisierungen in traumatischen Zeiten, sei es im Individuellen, wie auch in Organisationen und darüber hinaus, du hast es Thomas schon angesprochen, im Gesellschaftlichen, was heißt Ethik zu entwickeln. Dazu haben wir das Instrument aus der Transaktionsanalyse, diesen Zyklus der Abhängigkeit. Und was ich meine, dass eben auch Überzeichnungen und Humor oftmals auch helfen, wenn sie bewusst gemacht werden, Lernprozesse zu initiieren und dann weiter noch hatte ich so den Eindruck, es braucht Übersetzungen, es braucht Übersetzungen in Sprachen, sich besser zu verstehen. Du hast das Andreas sehr eindrücklich beschrieben, diese Reise von Karl May in diese Welt, wo er wirklich erkannt hat, was der Orient ist und was er bedeutet. Und dass wir eben also abschließend einfach Bereicherung und Wertschöpfung für alle schaffen können wenn wir kulturell uns öffnen und eben auch eine ethisch vertretbare oder ethisch bewusste, vielleicht besser gesagt ethisch bewusste Dialogform auch finden. Andreas, bei uns, bei «Mit Brille und Bart» gehört das Schlusswort
0: immer dem Gast. Was hast du zu unserem Puzzle noch beizufügen? Ja, also erstmal vielen Dank für das Gespräch und auch vor allen Dingen auch in einen Kontext einzusteigen, der sich über die reine, sage ich mal, literarische Bewertung Kalmeis hinaus quasi bewegt hat, wo wir auch wirklich zusammen auch überlegt haben, was bedeutet eigentlich dieser Fall Karl May eigentlich für unsere Kultur, unsere Gesellschaft, wie wir miteinander leben wollen, wie wir miteinander umgehen wollen, was kann man eigentlich in Anführungszeichen daraus lernen? Und das wäre ja durchaus auch ganz im Sinne Karl Mays, der wollte ja auch der Erzieher seiner Leser sein. Das klingt jetzt ein bisschen, auch ein bisschen altbacken Erzieher, würde man heute vielleicht nicht mehr sagen, aber damals gab es ja die Kunsterziehung und gab es ja verschiedene Formen von Leibeserziehung. Auf jeden Fall Karl May wollte das sein und gar nicht so paternalistisch. Sondern und insofern würde ich sagen, durch unser Gespräch hat sich gezeigt, dieses Potenzial steckt immer noch da drin. Das ist nicht von 1900, das ist nicht von 1875. Dieses Potenzial, Karl May zu diskutieren, zu lesen, darüber nachzudenken, hat immer noch das Potenzial, Gesellschaft zu verbessern. Ja, als Impuls. Nicht, dass er schon die Lösung weiß, sondern da steckt so viel in Karl May, dass man sagen kann, das ist nicht ohne Grund wird es seit über 125 Jahren gelesen ne, und weitergegeben, weil da so viel drinsteckt. Und bei allen Verwerfungen und kolonialen Stereotypen, Ressentiments, die damit immer verknüpft worden sind, das Potenzial bleibt. Das Fremde bleibt auch. Das Potenzial, etwas über sich und die Gesellschaft zu lernen, bleibt auch. Insofern, kann Mai als Erzieher ist nicht nur eine Behauptung, es wirkt.